0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration, grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie, car la pleine santé se trouve entre vos mains. Avant de commencer, je voulais vous lire l'avis du jour qui a été laissé par Kativa et qui nous dit « Super nouveau format » toujours aussi douce et agréable dans sa façon de transmettre, un nouveau format pratique où l'on apprend encore plein d'astuces et conseils pour acquérir une meilleure hygiène de vie. Merci Marina. Eh bien, merci à toi, surtout Kativa, d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Ça me fait très plaisir que ce nouveau format te plaise et j'espère que ça plaira aussi à d'autres personnes. Et encore une fois, un grand merci. Alors, j'ai eu un petit problème technique avec mon micro, donc si jamais le son n'est pas au top, ça sera euh, cet épisode-là uniquement, parce qu'après, normalement, j'aurai un nouveau micro. Voilà, c'était juste pour faire un petit aparté. Dans ce cinquième épisode, je voulais revenir sur une idée reçue concernant l'alimentation saine et l'alimentation bio en général. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent qu'elles aimeraient vraiment manger plus sainement, mais que malheureusement, c'est trop cher pour elles. Mais dès que je vais creuser un petit peu, euh, souvent le problème n'a rien à voir avec le fait que ce soit bio ou sain, mais plutôt avec le style d'alimentation qui est adopté. Parce que oui, si on ne change pas certaines habitudes alimentaires, manger bio peut revenir cher, ça c'est clair et net. C'est pourquoi je vais vous donner mes astuces pour manger mieux à moindre coût, mais je vais également vous partager mon expérience personnelle qui prouve que tout est une question de priorité dans la plupart des cas. Alors petit disclaimer qui est pour moi évident mais que je tiens tout de même à, à faire. Ici je ne vais pas parler des personnes qui sont en situation précaire, sans abri ou sans aucune possibilité de cuisiner leur repas. Parce que là dans ce cas ce n'est même plus le fait de manger sainement qui pose problème mais vraiment le fait de pouvoir trouver à manger tout court. Sachez que vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description. Alors mon premier conseil ça va être tout simplement de privilégier les aliments bruts et le fait maison. C'est un des piliers d'une alimentation plus saine, parce qu'on sait exactement ce qu'on mange, contrairement aux plats préparés, mais en plus, c'est un élément clé pour faire de vraies économies. Quand je vous parle d'aliments bruts, ce sont des aliments qui n'auront pas ou peu été transformés. Par exemple, les grains entiers sont bruts et non transformés, comme les grains d'avoine, par exemple, qu'on peut trouver dans certains magasins. Les farines, elles, elles sont peu transformées. Encore une fois, on est toujours sur de l'avoine, admettons. Mais là, effectivement, ça sera moulu et transformé en farine. Et enfin, les pâtes brisées du commerce, par exemple, qui, elles, sont très transformées. Si elles sont industrielles et pleines d'additifs. Voilà, donc avec un seul aliment, on peut avoir quelque chose de brut, de peu transformé ou de très transformé. Plus un aliment sera transformé et déjà préparé, plus il coûtera cher, ça c'est évident. Le pire dans tout ça, c'est que même si vous avez ce mode de consommation sans forcément que ce soit bio, ça vous coûtera beaucoup plus cher qu'une consommation d'aliments bruts et bio. Prenez par exemple une poêlée de légumes surgelés non bio, déjà assaisonnée et prête à l'emploi. Ça sera plus cher que si vous faites votre propre poêlée avec des légumes que vous allez découper et assaisonner vous-même. Donc pour faire des économies, évitez d'acheter des plats déjà préparés, des gâteaux, des viennoiseries, des boissons, des pâtes à tarte, des légumes cuisinés, bref, des aliments transformés et privilégiez les aliments bruts et le fait maison. Ce qui revient assez cher aussi, c'est la consommation de pâtes. Alors évidemment, pas les pâtes de blé moderne qu'on trouve à prix défiant toute concurrence et qui en plus ne sont vraiment pas super pour votre santé, comme je l'expliquais déjà dans le troisième épisode. Mais ici, je vous parle plutôt de la consommation de pâtes de légumineuses, de blés anciens, de riz complet, sarrasin, etc. par exemple. Forcément, ça coûtera plus cher, je ne vous le cache pas, même si ce sont des alternatives plus saines, ça c'est certain. Encore une fois, la solution sera de diminuer cette consommation de pâtes et d'augmenter plutôt la consommation de grains entiers qui sont beaucoup plus économiques. Vous avez le riz complet, le sarrasin, le quinoa, le millet ou bien l'avoine, l'épautre, petit épautre et camute qui se cuisinent comme le fameux éblis, le blé que personnellement j'avais l'habitude de manger régulièrement à la cantine. Ça vous permet de varier votre consommation de céréales qui, je le répète, doivent toujours être trempées minimum une nuit puis bien rincer avant d'être cuisiné, tout simplement pour être plus digeste et plus facilement assimilé par votre organisme. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être tout simplement de diminuer votre consommation de produits carnés et de produits laitiers. Il faut savoir que ces aliments sont chers de manière générale. Au-delà de l'aspect éthique et environnemental, diminuer votre consommation de ces produits va vous permettre de faire du bien non seulement à votre santé physique, mais aussi à votre santé financière. Je ne vous dis pas de tout arrêter drastiquement du jour au lendemain, attention, c'est une question de conscience personnelle qui ne regarde que vous. En plus, votre système digestif et notamment votre microbiote pourraient vraiment ne pas apprécier ce changement radical. Mais essayez plutôt de transitionner vers une alimentation qui soit plus végétale. Encore une fois, remplacer tout ça par des alternatives industrielles végétales vous coûtera forcément plus cher que si vous les faisiez vous-même. Donc le but sera plutôt d'apprendre à introduire des protéines végétales, comme les légumineuses, qui sont très économiques et qui permettent de réaliser plein de recettes délicieuses et variées. Mais encore une fois, trempez-les, <rire> tout comme les céréales, parce que là, votre santé digestive vous remerciera également. Vous avez aussi les produits dérivés du soja, comme le tofu le tempeh, par exemple, qui sont assez économiques et très riches en protéines. D'ailleurs, sur mon blog, j'ai rédigé un article très complet, avec toutes les preuves scientifiques à l'appui, sur la polémique du soja d'un point de vue santé ou environnemental. Je vous laisse aller le lire si jamais vous aviez des doutes dessus et que ce sujet vous intéresse. Concernant les produits laitiers maintenant, les alternatives végétales maison sont très économiques. Sur Instagram, en IGTV et sur le blog, je vous ai partagé ma recette de lait végétal express et sans filtre. Bref, limiter la consommation de produits carnés et de produits laitiers comme les yaourts glaces, crème fraîche, le lait, les fromages qui déjà posent problème au niveau de votre santé. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Mais en plus de ça, ils ont un prix assez élevé, surtout en agriculture biologique. Mon troisième conseil sera tout simplement de favoriser les aliments de saison et local. Alors c'est un conseil classique quand on veut manger bio. C'est tout simplement de s'orienter vers des fruits et légumes de saison et provenant d'une culture locale. Parce que oui, si vous achetez des tomates ou des fraises en hiver, par exemple, ça va vous coûter nettement plus cher que si vous les achetez pendant la pleine saison. Et le fait de privilégier des aliments locaux permet d'éviter, dans certains cas, des coûts supplémentaires dus au transport, par exemple. Après, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Une tomate ronde classique, modifiée génétiquement, gorgée d'eau et peu goûteuse, ne pourra pas avoir le même prix qu'une tomate ancienne charnue, consistante et savoureuse, combien même elles viendraient toutes les deux du même endroit. Avoir des fruits et légumes riches en saveur implique forcément du travail supplémentaire, comparé aux variétés hybrides sélectionnées pour leur résistance plus importante face aux maladies et aux insectes. Donc derrière chaque aliment à prix cassé, il y a forcément des répercussions sur la qualité de celui-ci, mais également sur la qualité de vie des personnes qui travaillent pour son exploitation, et ça il ne faut vraiment pas l'oublier. Alors selon certaines sources, certains fruits et légumes seraient peu contaminés et pourraient être consommés en agriculture non biologique, en agriculture conventionnelle. Alors personnellement, j'évite de faire mes courses en supermarché et je privilégie quand même les petits magasins bio avec les produits locaux. Mais si ça vous intéresse, selon une étude partagée sur le site ConsoGlobe, les produits les moins traités sont les oignons, les avocats, les ananas, la mangue, les asperges, les petits pois, kiwi, choux, aubergines, papaye, pastèque, brocoli, tomates. alors là par contre je suis vraiment perplexe honnêtement, et la patate douce. Voilà, je vous, laisse, je vous laisse regarder ça si jamais ça vous intéresse. Mon quatrième conseil, ça va être de faire place au minimalisme culinaire. Alors pour les personnes qui n'ont pas envie de passer 3 heures en cuisine, ce qui est mon cas pour être honnête, essayez d'adopter une alimentation plus minimaliste pour pouvoir manger sainement, bio, sans vous ruiner pour autant. Au tout début, je préparais moi-même les gâteaux pour le goûter, les dîners végétariens élaborés en testant plein de recettes différentes, bref je passais beaucoup de temps dans ma cuisine. Mais progressivement, que ce soit par manque de temps avec les consultations ou par manque d'envie de perdre deux heures de ma journée en cuisine, je me suis dirigée petit à petit vers une alimentation plus simple. Par exemple, pour le midi, comme je le montre souvent d'ailleurs sur Instagram, je vais me faire quasiment le même repas tant que ça me convient. En ce moment, j'aime beaucoup me faire une bonne salade de tomates anciennes avec un filet d'huile d'olive, de l'origan, du basilic, accompagné d'œufs bio sur le plat et d'une ou deux tranches de mon pain de camute au levain. Je me régale tout autant et je vous assure que je ne perds pas de temps. Au goûter, pareil, je ne fais plus de gâteau. Euh, ça peut être une banane bien mûre avec un ou deux carrés de chocolat noir, par exemple, ou une tranche de mon pain, encore une fois au levain, avec de la purée de noisettes et de la confiture maison. Ce sont des choses qui sont très simples, mais personnellement, qui me donnent quand même du plaisir et, euh, et en plus de ça, qui prennent soin de ma santé. Et enfin au dîner la plupart du temps, ça va être des légumes, alors soit crus, lorsqu'il fait chaud comme actuellement où littéralement je suis en train de mourir derrière mon micro. <rire> ou alors ça va être cuisiné simplement avec plein d'épices et du tofu déjà assaisonné, qui tient bien au corps et qui est très digeste. Après évidemment, les jours où j'ai envie de prendre du temps en cuisine, je prépare de bons petits plats ou des gourmandises comme ma délicieuse brioche végane et semblée au levain dont je vous avais déjà partagé la recette sur Instagram notamment. Mais encore une fois, voilà, je prends plaisir à manger des choses qui sont simples, qui sont goûteuses, savoureuses, et qui me demandent pas, honnêtement, 3 heures en cuisine, parce que j'ai beaucoup à faire à côté, tout simplement, et j'ai pas envie de passer tout ce temps à préparer mes repas, sans pour autant devoir faire une concession au niveau de ma santé. Le matin, chez moi, c'est ultra rapide, parce que j'ai absolument pas faim, Bon, comme ça, c'est réglé. Mais vous avez plusieurs idées de petits déjeuners omnivores, végétariens et même végétaliens, que je vous avais partagées sur le blog, je vous laisse aller voir tout ça directement dans la description. Donc en adoptant une alimentation plus simple, plus minimaliste, sans pour autant négliger le goût grâce aux ingrédients de qualité, aux épices et aux aromates, il est tout à fait possible de manger bio, sainement et sans passer 3 heures à tout préparer chaque jour. Et enfin, mon dernier conseil, qui n'est pas vraiment un conseil mais plutôt une constatation, c'est que tout est une question de priorité. Je pense sincèrement que notre mode de consommation est vraiment à l'image de nos priorités. Je suis tombée sur un post Instagram la dernière fois sur un sujet qui m'a beaucoup plu. Je me souviens plus du compte en question, mais ça faisait une comparaison entre deux dépenses financières du même montant, notamment 100 euros de courses en aliments bio par exemple, et 100 euros dans un restaurant. D'un côté, on va se dire que c'est trop cher, et de l'autre côté, on va se dire que c'est acceptable. Idem, certaines personnes peuvent mettre 1000 euros dans un téléphone, mais ne veulent pas mettre 200 euros dans un extracteur de jus, car selon elles, ça va être trop cher. Alors, par contre, je précise qu'il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train d'expliquer. J'estime en fait que chacun est libre de faire ce qu'il veut, et chacun ses propres prises de conscience. Mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disent que manger bio c'est trop cher, alors qu'elles vont faire par exemple beaucoup de shopping, ou euh, acheter je sais pas moi du maquillage, les derniers smartphones à la mode, voilà, plein d'autres choses comme ça. Mais dans ce cas, il faut formuler les choses correctement, et je pense faire preuve de bonne foi en disant « donc manger bio coûte un certain montant, que je préfère dépenser dans autre chose car ce n'est pas ma priorité ». Là, tout de suite, c'est beaucoup plus exact. Chaque personne est différente, et chacune a ses propres priorités qui lui conviennent. Pour donner mon exemple personnel, que je partageais souvent d'ailleurs lorsqu'on me dit ce genre de phrase, bah, c'est tout simplement que moi aussi j'ai dû faire des choix. En effet, à un certain moment de ma vie, j'étais encore étudiante en naturopathie, sans aucun revenu, et mon mari, lui, il avait repris son master en alternance, ce qui fait qu'on vivait à deux avec 800 euros au total. Donc on retirait 50% pour le loyer, plus les factures classiques hein, que tout le monde paye. Donc autant vous dire qu'il nous restait vraiment pas grand-chose. On a donc fait le choix de sacrifier les sorties et les autres dépenses pour pouvoir manger bio exclusivement, parce que la santé, c'est notre priorité principale, surtout avec les soucis que j'avais à cette époque. À cette période, par exemple, j'ai gardé mon iPhone tout cassé, avec une bonne partie de l'écran décollée, parce que j'avais pas envie de mettre de l'argent dans un téléphone et ne plus pouvoir manger comme j'en avais envie. Puis après, quand j'ai pu investir dans un nouveau téléphone sans mettre ma santé en second plan, j'en ai pris un de seconde main au moment où il a vraiment rendu l'âme. Donc tout ça pour dire que oui, c'est tout à fait possible de manger sainement, même avec un très petit budget, mais il faut être prêt à faire de sa santé une priorité dans ce cas, et faire les choix et les sacrifices qui vont avec. Pour résumer ce que nous venons de voir dans cet épisode, vous n'êtes pas obligé d'y laisser un bras lorsque vous mangez bio et plus sainement. Il y a 5 conseils à appliquer pour annuler cette idée reçue. Premièrement, privilégiez les aliments bruts et non transformés en préparant vous-même vos repas et en diminuant la consommation de féculents comme les pâtes qui peuvent revenir assez cher quand on prend des alternatives saines aux pâtes classiques. Deuxièmement, diminuez votre consommation de produits carnés et de produits laitiers, ce qui fera du bien à votre santé physique et financière. Troisièmement, favorisez les fruits et légumes de saison et provenant d'une agriculture locale. Quatrièmement, Adoptez une alimentation plus simple, plus minimaliste, pour passer moins de temps en cuisine sans pour autant faire l'impasse sur le fait maison. Et enfin, petit conseil bonus, revoyez certaines de vos priorités financières si votre santé a une grande importance à vos yeux. Alors petit bon plan, il faut savoir que vous avez également des boutiques en ligne qui vous proposent des produits bio et sains à tarifs réduits lorsque vous devenez adhérent. Renseignez-vous parce qu'il y en a plusieurs, donc regardez et faites votre choix. Ça peut être, je pense, une très bonne solution pour les petits budgets. Et concernant les remarques sur le fait que le bio n'est pas 100% clean, je suis d'accord, c'est un fait, oui, mais je préfère quand même consommer un aliment qui aura peut-être 10%, on va dire, de produits chimiques, plutôt qu'un aliment contaminé à 100%. Alors oui, c'est pas parfait, certes, comme beaucoup de choses d'ailleurs, mais personnellement, je pense que c'est toujours mieux que rien. Pour finir, il faut savoir que j'ai créé un guide complet et pratique au format mini qui se glisse facilement dans votre sac. Ce petit livre papier, qui a d'ailleurs déjà été adopté par beaucoup d'entre vous, vous donnera toutes mes astuces, mes conseils et des idées de repas pour manger sainement et gourmand sans vous ruiner. Et le petit plus qui fait du bien à la planète, ce livre est imprimé en Bretagne sur du papier certifié FSC et issu de forêts durables au Portugal. Je vous mets donc toutes les informations dans la description. Exceptionnellement, vous me retrouverez en podcast le 1er septembre parce que je pars deux semaines en vacances. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le partager lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte vie Saine et Moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web Mavisaine et moi.com à très vite et prenez soin de vous